0: Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela, por mais esse dia, pela renovação, oh, Pai, das Tuas misericórdias em nossas vidas. O Senhor sabe, oh, Pai, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Nós queremos, oh, Pai, confessá-los diante do Senhor. Nós queremos, oh, Pai, Sermos tocados pelo teu amor, pela tua graça, mais uma vez. Senhor, nos restaure, Senhor, abre as nossas mentes, Senhor, abre os nossos corações. Senhor, apele em nós, ó oh Pai, tanto querer quanto realizar. E que esses momentos aqui, ó oh Pai, sejam de agradecimento do teu nome e do nome do teu filho Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Ah, todos esses oito estudos, encontros que a gente pre, é, pretende fazer é, estão baseados, de alguma forma, nesse livro do C. Lewis, chamado Reflexões Cristãs. Ah, esse é um livro eu pelo menos não tinha tido conhecimento ah, até pouco tempo atrás, e ele é um livro onde o pessoal fez uma coletânea de textos relativamente curtos dele falando sobre diversos assuntos. Ele já tinha um certo renome em função dos escritos de Nárnia, por exemplo, E aí o pessoal pedia para ele falar sobre isso, sobre aquilo, sobre isso, sobre aquilo e tal, e se aventurou em alguns assuntos e, no final, acabou dando um livro chamado Reflexões Cristãs. Aqui está alguns dos temas do livro e o livro contém muito mais, quer dizer, muito mais, eu diria assim, talvez o dobro ou o triplo do que está aqui. Então, intencionalmente, eu peguei é, nove deles Na expectativa que a gente consiga Nesses oito encontros tocar uh, Estes nove aqui E, e a, Basicamente A seleção que eu fiz Ela foi Ela teve um critério Talvez eu não tenha comentado isso na, No primeiro encontro Vou colocar agora para vocês Eu acho que não é surpresa Para ninguém aqui Que nos últimos anos a A gente ficou meio nervoso, né? O Reino de Deus aí ele Ele ficou meio nervoso, ficou meio polarizado. Voto imenso, havia algumas discussões ásperas nas redes sociais e acho que tomou uma proporção muito muito grande, né, eu confesso que no início, acho que me deixei levar, embarquei também em umas dessas aí e tal, mas depois de um tempo, pela graça de Deus, eu falei, poxa, a banda não pode tocar esse tipo de música, né, então foi basicamente com esse sentimento que eu comecei, algum tempo atrás, ler um pouco mais sobre isso, E acabou caindo nesse livro, em função desses nove textos que estão aí. Então, todos eles eles têm uma certa orientação, né? que é de promover a paz né? no reino de Deus, que é nos permitir que a gente foque naquilo que é realmente relevante, naquilo que realmente tem valor, Naquilo que, de certa forma, nós fomos chamados para Bom, no primeiro encontro, a gente procurou tocar o aspecto de cristianismo e cultura Então, evidentemente, não vou voltar é, todo o, o estudo Eu vou pegar um pouquinho do metade da aula passada para frente E eu espero que a gente gaste uns 10 minutos nisso aí e foi quando a gente comentou né, que o reino de Deus ele tem seus valores e tem as suas virtudes. E depois eu até fiquei pensando, porque acho que eu desenhei mal esse slide aqui, porque talvez para um ou para outro tenha, no primeiro momento, passado a visão de que valores e virtudes estão em um certo antagonismo. Aí... Na aula mesmo, eu falei, Nossa, eu tenho que rever esse, esse desenho aqui. Aí eu coloquei assim, né? Coloquei assim para dizer que os valores, de certa forma, são as bases na qual as virtudes depois... É, eu não vou dizer que complementam os valores, mas de alguma forma que as virtudes estão embasadas nesses valores. E aí eu não sei se vocês se lembram que a gente comentou, né, disse, olha, mas então você está falando de alguma coisa que é contrastante e a gente citou aquele texto do Senhor Jesus quando ele fala assim, olha, eu não, eu não vim revogar a lei, né, e, olha, mas nenhum tio da lei vai ser revogado. Então de certa forma ele está dizendo, olha, os valores continuam, os valores estão é, é, presentes e continuarão presentes. E aí depois eu fiz esse desenho, que eu achei que era o mais adequado, o que muda aqui. Esse já é um desenho mais voltado para nós aqui, porque nos parece, ou me parece, que o Senhor nos chamou, na era que nós estamos vivendo, a era da graça, para que a gente manifeste muito mais as virtudes do Senhor que os valores dEle. Então, de novo, não é em detrimento dEle, né? Mas é, de alguma forma, para dizer o seguinte, olha, nós estamos no momento onde a graça deve ser transbordada. Então, nesse sentido, por hora vai ficar esse desenho. Até o final da aula, talvez eu resolvo fazer outro desenho, aí trago semana que vem para você. Tá? Mas, enfim, então saímos desse, vindo para esse, estamos nesse aqui. E aí, eu vou pegar alguns textos que a gente já fez a leitura, para reenfatizar esse aspecto de que, nós precisamos entender ah, ou nós precisamos nos lembrar de que nós fomos chamados para o novo. Aqui eu vou fazer uma pequena consideração, mas ela é pessoal, tá? Então, ela pode não ser realidade para alguns de vocês. Que é o seguinte, lá pelos idos de 83, 1983, para ser preciso, é, quando eu me converti, é, de forma correta ou incorreta, não, não consigo avaliar isso, né? a figura que eu tinha dos judeus era aqueles que condenaram o Senhor. Aqueles que ah, contribuíram para que o Senhor fosse levado à cruz. E, de certa forma, já dá para entender que a minha afeição pelos judeus não eram das mais interessantes. Né? Mas era algo que, de certa forma, era compartilhado, inclusive, pela comunidade. Né? E eu sei que de uns últimos anos para cá. É, parece que a gente meio que começou a elevar demais. né? Até que um... Eu me deparei com uma situação interessante. Eu tenho um... um, Eu tenho um... um, Eu tenho dois bispos na minha família de igrejas neopentecostais. né? E o último deles foi ordenado bispo. Nós não fomos na cerimônia Uh, não vi um caso as razões, mas eles mandaram as fotos depois, né? E a gente foi, lógico, dar uma olhada e tal, fazer os comentários. E achei muito interessante, porque na, na ordenação do bispo, do, 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 do bispo, ele estava com uma estola. Aquelas estolas sacerdotais assim E do lado esquerdo tinha Um candelabra Do outro lado tinha a estrela de Davi Ele estava todo vestido com roupas De tom azul claro Branco e tal Não deu para reparar se ele estava com que quipá Nas fotos não apareceu E eu fiquei com vergonha de perguntar Não perguntei até hoje Ah, Mas o eu olhei para aquilo, eu falei, será que não estão exagerando um pouco? Será que não. não de repente não... Eu trocaria aquilo ali por uma cruz facinho, né? Mas eu só estou pegando esse exemplo simples para dizer o seguinte: que uh, eu acredito que isso esteja relacionado a um certo engano que nós temos vivido de valorizar demais os valores em detrimento das virtudes. Porque, de certa forma, muito do povo judeu está relacionado a isso. Né? É um povo que está apegado às suas leis, apegado aos seus valores. Né? E, e, e isso, de certa forma, eu acho que tem contagiado a gente. E Vamos lá. Então, nesse sentido, eu queria ler esses textos aqui para a gente rememorar De que nós fomos chamados Para o novo Então diz lá O Senhor Jesus em Mateus 9 Ninguém põe Remendo de pano novo Em roupa velha Pois o remendo forçará a roupa Tornando pior o rasgo Nem se põe Vinho novo em vasilha De couro velha Se o fizer A vasilha arrebentará O vinho se derramará E a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Outro texto do Senhor Jesus. João 13. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. E no final, essa conversa maravilhosa entre o Senhor Jesus e Nicodemos, onde lá no capítulo 3, no verso 3, o Senhor diz assim, em resposta Jesus declarou, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da árvore do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ah, Bom, então gente... O primeiro encontro, e de certa forma uma parte representativa desse encontro, é para dizer para vocês o seguinte. Nós precisamos ser reconhecidos pelo novo. Nós precisamos ser reconhecidos pelas virtudes. Mas para não ficar uma coisa etérea, aí eu peguei um conjunto de textos. Os primeiros dois vocês vão se lembrar, porque faz parte do outro encontro. Assim que a gente passar por esses dois, aí a gente vai aparecer com mais, acho que são quatro ou cinco textos, para que a gente entenda e que, de certa forma, nos leve a considerar né, com que intensidade nós estamos vivendo o novo nas nossas vidas. Então, nesse sentido, a gente vai fazer sempre uma duplinha, né, com uma exceção, mas a maioria é uma duplinha. É um texto, e depois eu vou basicamente dizer, olha, esse texto ele está empurrando para esta virtude. Tá bom? O texto, virtude, texto, virtude, texto, virtude. A hora que a gente terminar, e de novo, não é pra, de novo não, é, não é para ser uma lista exaustiva, existem outras virtudes além daquelas que a gente vai estar tá olhando. Mas eu acho que vai ter um grupo suficientemente bom para mostrar o seguinte: estamos vivendo na graça. As pessoas olham para nós e enxergam a graça. Ou, de certa forma, as pessoas olham para nós e enxergam valores, o que que não tem nada, vamos dizer assim, não é um problema em si, mas, de certa forma, não são os valores que nos diferenciam. Até mesmo porque vários dos valores que existem no judaísmo eles não pertencem exclusivamente ao judaísmo. né? Outras religiões têm valores, olha, eu ouso dizer até que iguais, né? ou com certeza semelhantes. Então, a ideia é, olha, o que que diferencia as virtudes? Mas vamos lá, então vamos começar com essas duplinhas aqui e vamos ver se a gente consegue ah, ah, passar ah, o recado. Então, o primeiro texto também é do Senhor Jesus, em Mateus 5, quando ele diz assim. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outro. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede. E não volte as costas aquele que deseja pedir algum emprestado. Então, basicamente, eu só vou reiterar o aspecto de que você vê lá no 38, ele está falando de valores, né? e de valores cristãos. A gente vai encontrar esse texto, olho por olho dente por dente, três ou quatro vezes no Velho Testamento, mas ele traz o novo, e o novo aqui é a partir do 39, que de certa forma eu 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 estou procurando resumir essa virtude dessa forma, abdicar dos meus direitos. Então foi um pouco uma pergunta que eu fiz, que talvez tenha trazido desconforto para alguns aqui, mas que é a seguinte, olha, na última semana, quantas vezes você abdicou dos seus direitos? Você se lembra? Quantas vezes isso ocorreu? Uma, duas, três, quatro? E eventualmente, né, ao longo da vida de vocês, vocês são conhecidos por abdicar dos seus direitos? Ou vocês são conhecidos por reivindicar os seus direitos? Então a gente já começa forçando a barra aqui porque eu acredito que é algo que toca cada um de nós. né? Talvez a gente não tenha dificuldade de encontrar os momentos onde a gente, na última semana, a gente reivindicou os nossos direitos. A gente estava certo. Então a gente foi lá e brigou e argumentou e, enfim, discutiu para que a gente recebesse aquilo que era do nosso direito. O Senhor Jesus, ele traz o novo nesse contexto, né? Então, só voltando na, no texto em si, quando ele diz assim, não resistam ao perverso, né? fala, mas caramba, o que, que é isso, né? se alguém quiser processá-lo, eu eu sei que alguns aqui são empreendedores como eu, né? E talvez já tenham passado por circunstâncias onde um funcionário sai e aí ele te abraça, beija, passa a semana seguinte, né? Algum advogado foi lá, conversou com ele e ele, pumba. Aí você se vê lá diante do Justiça do trabalho, numa coisa que parece meio cafetariana, você nem sabe o que está acontecendo ali. Aí o cara pede o um mundo fundo. Né? E, então, nesses momentos você olha você fala, poxa, e aí? É. O seu advogado provavelmente, quer dizer, se for um bom advogado, que ele vai dizer? Você tem que casa você levar para o pau. Né? E eu sei, a gente já passou isso, graças a Deus foram poucas, umas quatro, cinco vezes em 25 anos, então, de certa forma, realmente não foram muitas. Mas, assim, foram momentos de muita dificuldade, né? Porque, praticamente, em todos os casos, a gente abdicou dos nossos direitos. Né? Ah, porque a gente, né, quando a gente criou a empresa, a expectativa não fosse que a gente saísse brigando com todo mundo, né? A gente tinha um serviço ali que a gente achava que os outros não querer, era só isso que a gente queria, não queria incomodar ninguém. Ah, mas isso é difícil, né? isso, é, isso não é simples. É, a gente vai tocar um pouco mais sobre esse ponto mais para frente. Mas por hora eu isso aqui. Né? Eu espero que vocês reflitam, nós reflitamos, né? de que o Senhor nos chama, muitas vezes, para que a gente abdique dos nossos direitos. Segundo Duplin aqui, diz assim, por isso é que meu, Senhor Jesus, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, aqui a gente está falando de uma coisa chamada entrega sacrificial. Quando eu olho para alguns de vocês, né, eu posso dizer o seguinte, que alguns de vocês me cativam porque manifestaram essa virtude ao longo da vida de vocês. A gente conhece alguns aqui que estacionaram a sua vida para poder cuidar de outras pessoas. Simplesmente estacionaram a sua vida, estacionaram seus interesses, estacionaram uh, os seus sonhos, basicamente para cuidar de outras pessoas. Né? Essa entrega sacrificial. Né? A gente não tem ideia de como é que devem ter sido esses anos. De basicamente renunciar a si mesmo Para cuidar de alguém né? Mas de uma coisa eu não tenho dúvida Isso definitivamente é uma virtude Que o Senhor espera dos filhos dele Vamos para a próxima Aqui nós já estamos com Paulo E Paulo diz assim Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante participante dele. Esse texto maravilhoso aqui, é, esse é daqueles que eu disse para vocês, que é exceção. Estou falando de duplinha, esse aqui tem uma triplinha. Né? E eu achei que tinha que colocar essa imagem. Né? Basicamente o que o Paulo está dizendo aqui ó, você, Eu fui um camaleão né? Ora eu era verde, ora eu era vermelho, ora eu era amarelo né? Eu fiz de tudo né? E com um propósito muito definido né? quando ele assim Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns né? E aí nesse sentido... A virtude que eu interpretei do texto aqui foi foi essa. A nossa capacidade de adaptação. É aquela capacidade que vai desde uma coisa extremamente simples. né? Você pediu um suco de limão no restaurante, o cara trouxe de laranja. Você bate o olho ali, você vê que... O cara está correndo para lá e para cá. Mas quer saber de uma coisa? Eu tomo de laranja, vamos embora. Eu tomo de laranja ainda. né? São coisas simples, são capazes de adaptação. Até coisas extremamente delicadas. né? A hora que nós estamos no ambiente de trabalho, a gente se adapta ao ambiente de trabalho. A hora que a gente está no ambiente estudantil, a gente se adapta ao ambiente estudantil. A hora que a gente está em uma rede social mais... Nervosa, tipo Twitter, a gente se adapta ao Twitter. A hora que você fala é no Instagram, você se adapta ao Instagram. Né? A hora que você está dentro do contexto da sua família, você se adapta à sua esposa, você se adapta ao seu marido, você se adapta aos seus filhos. Marcelo, por favor. Teve um episódio que acho que é linha. Aumenta um pouquinho o, o volume aí. Teve um episódio, mais ou menos nessa linha. Uma vez eu che... Apareceu numa festa lá em casa. Tinha lá uma vez nós... 30, 40 pessoas, e cada um estava nos seus grupinhos, assim, e tinha alguém lá que era um missionário. Eu não conhecia ele bem, sabia que ele era missionário, ele não me conhecia quase nada. E aí ele começou a conversar comigo, né? E meio que tentando me evangelizar, e eu falei, olha, eu sou crente, tá? Ele delicadamente terminou a conversa e foi para o grupinho de lá, ou seja, era um cara que ele estava ali claramente para se amoldar aos pequenos grupos que estavam falando que ele tinha uma missão na vida dele. É, é o chato, né? O irmão chato. Não, não é, o chato, mas... é Não, a conversa dele era muito agradável, mas é. eu quero dizer o seguinte... Se mas não... eu não era o cliente dele, né? Exatamente. Perfeito, legal. Tá bom. É. Oh, o irmão chato, eu falei brincando, viu, gente? Sim. É... é. Quanto a essa questão de, de capacidade de adaptação, de, uh, existe um limite também, quanto a questão de visões ou, ou, ou princípios, no seguinte aspecto? Por exemplo, ele vai lá pegar um bando de motoqueiros. Ele vira um motoqueiro começa a falar palavrão, e rei por aí vai. Não todos os motoqueiros falam Aham. Uh-huh. <risos> Olha, nós temos um irmão aqui, o Evandro, mas acho que ele não está na classe aqui, senão. Você ia se ver com ele na rua ali. Né? É. Mas a gente ia é apaixonar, eu eu Tá. Eu <risos> <pra> tá. <risos> ah, olha, eu prefiro, se você me permitir, responder com as próprias escrituras. Né? Você tem o um caso em Atos ali, onde as autoridades pedem para Pedro para que ele parasse de pregar o Evangelho. Né? E, e ele simplesmente não, não obedece. Né? Não. Esse é o um meu propósito, eu não vou abdicar dele. Né? Então, nesse sentido, ele não se adaptou, de certa forma, àquilo que as autoridades gostariam. Né? É, então, é, eu diria assim, é algo que exige discernimento espiritual para a é. gente entender aonde está esse limite da adaptação. Tá? E eu ouso dizer o seguinte, né? que este limite, ele não é o mesmo para todas as pessoas. Né? Haverão pessoas que vão dizer para você... Seu nome é? Diego. O Diego. Diego, eu vou dizer uma coisa para você, que não seja motivo de escândalo. tá? Mas... Eu ouso dizer que alguns irmãos entrariam nesse grupo de motoqueiros, talvez falariam mais palavrões do que os motoqueiros. Né? E o danado dos motoqueiros, um ou outro, capaz que se converter ainda. Então, mas isso não é possível. Mas, na verdade, a ideia não é tentar você, é isso. Mas é para dizer o seguinte. Os limites, eles dependem de cada um e de que, como cada um se relaciona com o Senhor, com o Espírito do Senhor. Né? É, só voltando para as Escrituras, vamos lá. Né? A gente vê notadamente que uma das grandes discussões nas escrituras no, no, no primeiro século estava né? no contexto de que Paulo estava querendo exceder os limites que Pedro não estava querendo que fossem excedidos. Né? Ali gerou um, um, um que procura o né? Mas simplesmente porque assim, olha, aqui até aqui vai, olha, daqui não passa, daqui... então essas coisas nós vamos acabar convivendo. Né? Porque o Senhor, apesar do Senhor ser um em todos, né? nós estamos diante de realidades diferentes, de momentos diferentes, né? e alguns vão estar tá fazendo algo que você fala assim, não, mas que passou dos limites. Talvez Exato. Né? Ah, mas eu acho assim é, alguém estabelecer os limites sempre me parece muito perigoso. Né? É, eu, eu, vou, eu vou comentar, não sei se estou excedendo a resposta, mas vamos lá. Né? É, existe uma missão que eu, eu acho ela intrigante desde Os ah, quatro ou cinco anos, que eu tenho uma pequena relação com ela. Chama-se Missão Sena. Né? E eles são identificados, basicamente, por uma casa amarela que fica no centro da cidade de São Paulo. E a primeira vez que eu conheci, eu achei o fim da picada aquilo ali. eu Falei assim, Nossa, vocês enxugam gelo aqui. Né? Porque, basicamente, um dos grandes trabalhos dele é a Marmitex, para o pessoal ali da Cracolândia e afins. Né? Então, no primeiro olhar, você olha e fala assim, poxa vida, eu... é... o cara está, muitas vezes, entregando algo, não dá uma palavra, não dá uma mensagem, o cara volta, o cara isso. E, e assim, parece que o cara... chegou uma hora que você fala assim, meu Deus, os caras não têm limite para... Olha, Agora você tem que evangelizar, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Então. E aí, eu, eu, sempre que eu olho para a Missão cena eu vejo uma tremenda bagunça ali, sabe? Mas eu acho que uma bagunça meio similar a Pentecostes, sabe? É, eu acho que se tivesse uma pessoa meio controladora ali no Pentecostes, ela ia olhar e assim, mas bagunça? Cada um fala minha, coisa complicada, fogo, isso, aquilo. É, o que eu quero dizer é, é para poder passar para a próxima, é assim. A gente que tomar muito cuidado com os limites. Né? Os nossos limites, eles são muitas vezes trabalhados em cima dos limites que os nossos pais nos concederam, dos limites que um pastor, uma autoridade espiritual nos concedeu. Né? E eu ouso dizer o seguinte, né? vai no limite... Teu e da tua relação com o Senhor Jesus. Se tiver difícil enxergar o limite, cai de cabeça em orações, cai de cabeça no estudo das escrituras. né? E se permita até, em alguns momentos, fazer coisas que você, de certa forma, ah, nunca fez ou nunca faria, porque tinha alguém dizendo para você não fazer. Mas eu acho que eu estou entrando uma polêmica que já, já passou um pouco do ponto. Respondeu um pouquinho? Legal. É, essas gafes que eu dou aqui, vocês revelam um pouco de quem eu sou, tá? Então, essa parte, vocês jogam no lixo, tá bom? Na parte vocês jogam no lixo, é, ela não, não, vai, não... vai contribuir com grandes coisas. Fala, Pierre. talvez muito cuidado que ah, é... ah, vai ter que falar. Ó. Faz o seguinte, levanta um pouquinho para todo mundo ver que você está de máscara e não vai adiantar muito ler lábios. Mas vai lá. Talvez nessa liberdade o cuidado que se deva ter é com
1: escandalizar
0: o próximo. Ah, ótimo. Perfeito, tá vendo? Ou seja, mais o um ingrediente para ver como essa coisa tem uma certa complexidade. E que a gente precisa de fato de discernimento espiritual para isso. É. Ah, você vai ter que fazer a mesma coisa. Vamos lá. Eu acho que a própria escritura ela já deixa claro o limite. O é quando você é à luz. Se você está num ambiente, você se molda aos padrões, você se conforma com aquilo, você não é Ah, que... já é. Boa! Já passou da adaptação, já foi conformado com o luz. Perfeito! Maravilha! Muito joia! Ótimo! Desculpa seu nome. Ana, ótimo. né? Gente, ótimo. As contribuições de vocês estão ótimas. Fábio. Pedro, é, acho que tem Você reforçou se o mapa aí, mas só voltar só no exemplo que você deu do motoqueiro, uh-huh. é, eu tenho a impressão que ali o, o usado de palavrão ele passou um limite que não foi estabelecido por homens, que aí é o parâmetro, o parâmetro do, do meu ideal. O meu limite não tem que ser o homem, meu pai e a mãe, como você falou. Você falou, as escrituras. Uhum. Então, se eu tenho um princípio que fala eu não usar de palavra todo, eu não posso usar dessa liberdade de adaptação para evangelizar. A graça de Deus pode usar o pior dos pecadores, em piores ambientes, sendo a pior cristão É o que vai a graça além daquilo que eu respeitei. Então, eu acho que isso é importante ficar bem claro. É né? essa capacidade uhum. de adaptação que a mãe acabou de reforçar a respeito de humanos. Né? Ela tem um limite. Se eu ultrapassei esse limite e se eu desconheço, é melhor ficar abaixo do que ultrapassar. Ótimo. Na da... Perfeito. É que eu acho que o contexto é outro. O contexto é a mensagem da semana passada. Se não o palavrão que eu não vou falar, mas qual é a virtude que eu vou te esclarecer ali para aquelas pessoas verem o Evangelho em mim? Entendeu? Eu acho que é esse limiar que a gente tem que voltar. E para mim é isso, entendeu? Além de pensar isso. Tá. Bom, vamos lá. Nós tivemos cinco participações aqui, eu acho que todas elas extremamente várias. Né? A única coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: no final é vocês com o Senhor. Né? E lembrando do que, olha só, quando Paulo diz assim, para com os fracos. Eu tornei-me fraco. A pergunta que, de certa forma, a gente está colocando assim, mas o que é, o que, que no caso dele, significou se tornar fraco? Né? Tornei-me tudo para com todos. Mas o que, que é esse tudo? Então, com certeza, Paulo tinha uma maior clareza de que, olha, até aqui, eu vou. Daqui para frente, eu não posso ir porque aí eu não vou estar como você, com você mesmo disse. Aí já, aí já deu ruim, né? Aí, aí já não se manifestou a virtude. Aí eu já virei uma paçoca com a pessoa e ela sequer consegue contrastar a graça com a vida dela. Aí, aí, aí não funcionou, aí não deu certo. Né? está me lembrando, às né, vezes, blocos de carnaval de cristãos, né? Eu não sei se hoje em dia tem, mas... Teve uma época aí que era moda. Não, não fazer. Quando vê... Você... Ele né? falou, ó, seguinte, ah, sinceramente, não tô vendo uma manifestação da Graça aqui. A galera tá toda, lá. não deu certo, né? Não deu certo, não funcionou. Né? Mas, mas tá ótimo, acho que tá tá bem considerado. Podemos ir para frente um pouquinho? Então tá bom. É... Perfeito, perfeito. Claro. Às vezes, falando por mim, às vezes... Você não levanta não, você tá com a camisa do Corinthians. Opa, <risos> Ativo pronto. Eu não por mim. Tá? Até aqui eu vou, daqui pra cá eu não vou mais. Uhum. Não é isso. Você tem que é. É. Então, então, nós vamos para o intervalo. A Nelisa. Então, estão levando. Olha, ninguém contradite ela, que ela é minha filha, tá? Então, por favor. E um amigo meu era cristão e ele passou a ir... Oh, não está ouvindo. Fala para eles lá, que like, a história eu já conheço. Ah, é. Fala para eles. Né? Tá, é, são duas coisas que aconteceram. no período que eu estava na faculdade, um seminarista chamado que se formava coisas para os e ele andava com a liga debaixo do braço, no campo, querendo evangelizar as pessoas, e não aconteceu nada, as pessoas achavam e, pelo contrário, um amigo meu que estava na faculdade, ele ia até chicas, ele ia às festas da faculdade com os amigos, conseguia fazer uma amizade com eles, ter conversas profundas, ele conseguia identificar duas pessoas, que hoje em dia vão à igreja, se falar, fazer um monte de coisa. Então, ele conseguiu se adaptar, né, indo às festas, mas tem é que se conviver um e atingir as pessoas, diferente do que você não é Legal. Gente, nós vamos para o intervalo agora. Essas conversas aqui do intervalo, elas são extremamente interessantes e, e pela segunda vez eu, eu fico me perguntando assim, o que, que eu estou fazendo aqui porque eu acho que tem que pegar alguns de vocês e botar aqui e eu sentar aí né? é, pela riqueza que vocês trazem né? é, e eu também fico com uma vontade danada de falar aquilo que vocês me falaram aqui no intervalo Mas aí eu destruo a aula também, então eu fico com uma crise aqui. Mas hoje eu queria especificamente falar de algo que foi colocado aqui, que acho que que tem muito valor. né? Que é o seguinte: né? a gente está falando do. né? Continua falando do. da capacidade de adaptação, né? E. Uma coisa que foi falada aqui, acho que é extremamente importante, é que é o seguinte. O nosso papel como resgatados, como resgatado pelo Senhor, como filhos do Senhor, não é o de julgar as outras pessoas. Nós não fomos chamados Complementando O que acabei de falar né? Estes limites né? Eles precisam ser buscados Enquanto você vai E não previamente Ou se você quer fazer previamente Deixa eu te dizer uma coisa até fácil, mas a hora que você for, você vai ver que tende a mudar. Então, a lógica é o seguinte. Está com dificuldade de entender os limites? Tô. O Pedro é um banana, não conseguiu explicar os limites para mim. Está ótimo, não tem problema nenhum. Então, o que o Pedro, banana, também vai dizer para você é o seguinte. Faz o seguinte. Vai. Vai. Depois que você ficou lá uma semana, duas semanas, vivendo com fracos, com gentios, com gregos, com motogueiros, com motoboys, né? com motoboys, com isso, com aquilo, né? você vai ter uma compreensão dos limites muito mais profunda do que enquanto você estava aqui sentado na classe. É. É, então, a, a minha. É, Recomendação para vocês: que na verdade não é minha, é do Senhor. É vá, faça discípulos. O Senhor vai te orientar, o Senhor vai te conduzir. Não que você vá acertar todas as vezes, você também vai errar. Sem crise, né? Sem crise, errou, errou. Se arrepende, pede perdão. Restitui alguém se eventualmente trouxe algum dano e toca o barco. Né? Então a, a nossa vida ela, ela precisa é, é, é... nós somos chamados para ir. Nós não fomos chamados para fazer um plano de negócios maravilhoso e gastar três, quatro, cinco anos nele. Não, não, mas eu vou fazer assim, mas vou fazer isso assim. deixa eu fazer. Não. Sai fazendo. Né? Porque a clareza, assim, a, a, a sensação que eu tenho é assim, sempre que eu vou, o meu plano não dura até o final do dia. A realidade ali, muitas vezes, é outra. Eu imaginei que era assim, era assado. Né? A Anelisa citou o caso do, do rapaz que foi com a Bíblia. Né? Poxa, de repente, uma semana indo com a Bíblia e não acontecendo nada... Talvez o adequado fosse substituir a Bíblia pelo smartphone. Enfim, o que eu quero dizer assim, interaja com o Senhor, né? saiba qual é o teu propósito, né? é, revista-se desse propósito continuamente. Né? É, e, e às vezes o propósito está em si errado, né? Então, por exemplo, olha, o Senhor não nos chamou para andar com a Bíblia. Não? Não. O Senhor nos chamou para que a gente pregue o Evangelho. Em algum momento, a Bíblia, a manifestação física da Bíblia, que cada vez está mais difícil de acontecer, ela talvez seja extremamente relevante. Se você for num local muito ortodoxo, e pegar o celular para ler a Bíblia, você vai ser o um motivo de, de desatenção de alguns. Mas é isso que que acho que é a beleza da coisa. né? É procurar entender, enxergar. E e uma das coisas que definitivamente ajuda é quando você manifesta interesse genuíno pelo outro. A hora que você manifesta interesse genuíno pelo outro, você começa a ter uma coisa chamada amor. Um amor empático. Um amor sacrificial. Aí você começa a fazer... não está funcionando isso, ele não está entendendo aquilo. Ele precisa disso, ele precisa daquilo.
1: Né? Olha, agora
0: é a hora de comer. Agora é a hora de pregar. Agora é a hora disso. Né? Então, na medida que você, de fato, se empenha né, a atender, o, a, a ouvir o interesse, ou trabalhar o interesse do outro, né, você pode, é, é, você tem um espaço, você tem uma abertura diferente daquela de ficar ortodoxo. Eu aprendi que tem que ir com a Bíblia no campo. Então, tem que ir com a Bíblia no campo. Tem que ir com a Bíblia no campo. Essa pessoa, se ficar 50 anos indo na Bíblia no campo, eu vou te falar, para mim ela já é um exemplo. Né? Ela é um exemplo de perseverança. Ela é um exemplo de... né? E talvez a pessoa fale assim, mas você está vendo? Eu fiquei 50 anos lá, eu converti uma pessoa. Olha, se eu fosse ela, eu não teria Mas se ela, no relacionamento com o Senhor, entendeu que era isso... né? De novo, isso é algo que a gente precisa ter dentro da gente. Nós não fomos chamados para o julgamento. Nós fomos chamados para ele. Então, que tal todo mundo ir? né? E na hora que a gente for e ficar e interagir, os limites vão aparecer. O Senhor vai destruir, o Senhor vai trabalhar, por assim e assim por diante Ah, eu estava louco para sair agora dessa parte aqui Para ir para uma menos polêmica Mas não vai dar certo Eu vou para uma outra aqui Mas eu acho que a gente já conversou um pouquinho Aliás, eu não, eu não cheguei a colocar no primeiro encontro Mas tudo que está em laranja É do livro, tá? Do C.S. Lewis Então eu peguei exatamente as palavras dele tá? E aqui É uma frase dele, ele diz assim, Por sermos criaturas caídas, tendemos a nos ressentir de ofensas contra o nosso gosto, pelo menos tanto ou até mais do que de ofensas contra a nossa consciência ou nossa razão. Então, de novo, por sermos criaturas caídas, tendemos a nos ressentir de ofensas contra o nosso gosto, Pelo menos tanto, ou até mais, do que de ofensas contra a nossa consciência ou nossa razão. Ficou claro o texto? Deu para entender? Ainda assim, eu vou citar o que aconteceu comigo. Ah... Quatro... Faz tempo, né? Enfim, 84. Não vou fazer as contas aí, mas deu as décadas aí, né? Oi? 38. Há 38 anos atrás, né? Eu, um batataense, passei na faculdade e fui para Itajubá, no sul de Minas. Primeira semana foi tranquila, eu morava numa pensão... A é, primeira semana foi tranquila, comida gostosa e tal. Na segunda semana, eu acredito que era uma segunda-feira, era com certeza o começo da semana, não sei se segunda-feira. É, teve um prato ali que me causou assim uma profunda revolta, né? Que foi quando a Dona Maria, ela ofereceu arroz e feijão com macarrão. <risos> Olha, é, aquilo ali foi assim, uma coisa extremamente marcante na minha vida. Né? A tal ponto que eu tinha dificuldade de viver ali. Mas como é que eu vou viver num lugar que a pessoa come arroz, feijão com macarrão? Isso não existe. Né? Mas eu, eu só ressalto isso para dizer o seguinte. Nós temos, todos nós, nós temos uns gostos muito fortes, todos nós temos. Né? A pessoa se apresenta vestida de um jeito e você gosta de outro jeito. Você às vezes não consegue prestar atenção nela porque ela está trajada de um jeito que você não gosta. Né? A pessoa usa algumas expressões é, idiomáticas que você olha e fala assim, poxa, eu não tenho apreço por pessoas que têm esse tipo de expressão. E aí, tudo mais que ela falar, você não, não quer mais processar aquilo. Né? Então, eu só estou dizendo isso para contribuir com o que o C.S. Lewis comenta, que é um fato. Né? Nós precisamos entender né, que os, os nossos gostos né, eles não podem é, influenciar né, a nós de tal forma que a gente deixe de fazer aquilo que a gente deveria fazer. Vamos pegar um trecho nas Escrituras que coloca ah, esse assunto em pauta. Então, diz assim Paulo a Timóteo, Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. É difícil não ouvir esse texto e se lembrar dos reiterados vexames que nós, evangélicos, temos dados nos últimos anos nas redes sociais. É um vexame. É uma coisa que a gente deveria se envergonhar. Uh, nós fomos, de certa forma, aprisionados né? por, por algumas pessoas né? e fez com que os nossos discursos fossem discursos de ódio, discursos de ressentimento, de rancor. Né? Então, eu, eu queria ficar só um pouquinho mais nesse texto, porque eu acho que... Assim, algumas coisas, quando eu estava colocando ele aqui, me saltaram aos olhos. E foi o finalzinho do verso 23. Né? Quando ele diz assim, ó, evite as controvérsias tolas e inúteis. E aí ele assim, diz pois você sabe que acabam em brigas. Eu achei isso tão interessante. Né? Que ele diz assim, você sabe que isto não vai acabar bem. Você sabe. Ou seja, muitas vezes, não é um ato de ignorância, um ato de impensado. Não. Você está colocando aquilo, você sabe que vai acabar em briga. Então, ele está dizendo o quê? Evite. Evite. Nós tivemos o nosso primeiro encontro aqui, e, para aqueles mais atenciosos, vocês viram que eu fiquei um pouquinho com algumas sainhas justas, né? E eu vou te falar, provavelmente não ficar isso nos outros oito encontros. Nós estamos falando de assuntos muito relevantes, de assuntos que provavelmente vão mexer profundamente com alguns aqui, que devem irritar eventualmente alguns, né? E eu tenho que tomar um cuidado, assim como todos vocês aqui, para que a gente não caia num num partidarismo absurdo, maluco. né? Uma outra coisa que me chamou também a atenção nesse texto é assim, ele não está pedindo para a gente ser mineiro, no sentido assim, "Ah, todo mundo concorda com todo mundo, ah, cada um fala o que quer, não é isso. Né? Olha lá no 25, ele abre um espaço muito objetivo. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Então, essa é uma outra coisa extremamente desafiadora para nós. Né? É, haverá é, erros e haverá necessidade de correções. Mas ele diz aqui com uma clareza o seguinte, olha, com mansidão. Se eu olhar lá para o 24, olha só, ao servo do Senhor não convém brigar, sim, ser amável para com todos. Então é nesse sentido que eu diria o seguinte, que ele fala quase que de... Uh, eu não vou falar duas virtudes, acho até que é uma virtude só, porque uma outra me parece que é o Senhor que vai nos conceder. É, que é o que está aqui. Né? Nós, como filhos de Deus, né? como pessoas que estão vivendo a era da graça, nós precisamos de discernimento e nós precisamos ser amáveis. Amáveis. Quando nós nos tornamos pessoas irascíveis. Né? Há um erro absurdo nesse contexto. Né? E, de alguma forma, nos últimos anos, parece que teve um, um, uma liberdade. Né? Nós nos demos uma liberdade de nos irarmos contra outros irmãos, simplesmente porque eles veem as coisas diferentes das Isso não é aceitável. Nós não seremos reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus pelo fato de nós nos irarmos contra os outros. O próprio Senhor Jesus em Paulo fala, e a gente viu esse texto no nosso primeiro encontro, quando ele diz o quê? Eles conhecerão que vocês são os meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros quando vocês se amarem uns aos outros. O nosso objetivo é que o mundo, ou aqueles que são próximos a nós, e eu vou te falar, haja próximo, nós devemos estar com as 50 pessoas aqui, não tem pouca gente aqui. Imagina que estrago a gente causa, estrago no sentido positivo, se nós manifestarmos amor, se nós manifestarmos entregas sacrificiais. né? Estas coisas definitivamente atingem o mundo, porque o mundo não conhece isso. O mundo não espera isso. O mundo nunca viu isso. Então, o adequado é que a palavra caminhe em cima desses atos, dessas virtudes que nós estaremos praticando dia a dia, momento a momento. Que crise a gente não causa em outras pessoas quando nós somos irascíveis e ali depois a gente resolve ler as escrituras para a pessoa. A gente gera uma confusão na cachola dela. Ela fala assim, peraí, aqui você deu um texto de amor, mas como é que justifica os teus posts no Facebook com isso que está aqui? Não, mas é lógico, né? a gente sempre tem resposta. Todos somos pecadores. será você pode. Mas assim, não contribui. Vamos deixar claro isso? Não contribui. As nossas vidas, elas contribuem para o Evangelho na medida que elas manifestem recorrentemente as virtudes do Senhor. Mais uma. Ah, agora a gente vai para um outro ponto. Ah, Bem diferente. De novo Paulo, ele diz assim. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. É. Ah, existem textos similares a esse nas escrituras, eu resolvi pegar esse para salientar o que talvez alguns vão dizer assim: Pedro, isso não é exatamente uma virtude. É. Talvez eu concorde, mas eu acho que é importante aparecer aquilo porque isso contribui muito para a gente. E é a gente deparar com as limitações da inteligência e da riqueza. Na Era da Graça, uma das grandes sacadas dela foi o seguinte, olha, eu não vou me é, embasar na inteligência de alguns, na riqueza de alguns. Eu vou inverter tudo. Né? Eu vou chamar um monte de gente que não são reconhecidas pela sua inteligência, não estão nas cátedras, não estão nas, no, nos, nas grandes posições ali é, eclesiáticas da época. Né? Também não vou chamar ali os poderosos, os reis, os amigos dos reis. Na era da graça, vai acontecer um negócio diferente. né? Na era da graça, eu vou pegar fracos. né? Na era da graça, eu vou pegar pessoas sem muitas aptidões intelectuais. né? E o reino vai se espalhar por estes. Então, isso é algo que, de alguma forma... E talvez, assim, talvez se eu falasse isso em algum outro local, isso talvez não fosse um problema. Mas talvez aqui seja um problema. né? Porque, de alguma forma, aqui muitos têm escolaridade superior, alguns têm seus mestrados, seus doutorados. né? Vários aqui. Tem posses que, se comparado à posse da média dos brasileiros, está extremamente acima. né? Talvez até isso possa nos fazer ou nos achar diferentes. Isso é um erro, gente. Né? Nós precisamos entender o seguinte, que na Era da Graça a coisa não caminha pela inteligência. Não caminha pela riqueza. E um, um tempo atrás eu fiquei pensando: eu falei assim, mas se eu fosse Deus, eu não teria feito desse jeito. Porque eu acho de um tremendo valor uma pessoa inteligente e acho que é extremamente útil uma pessoa rica. E fiquei olhando: eu falei assim, mas puxa mas, mas por que, que ele resolveu fazer isso? Até que eu li um livro de um cara chamado Andy Crouch, que ele foi... que ele dá a sua leitura, do, né, assim, tentando... tentando dar uma de Deus, né, tentando entender por que, que Deus fez isso. E ele fala assim, eu acho que entendi alguma coisa. Aí ele diz assim, ele assim, olha, vamos pegar no mesmo tempo, né, na mesma década, duas mulheres né? praticamente o mundo todo conheceu e ainda conhece. Ele falou, então venha comigo. Aí ele falou assim, eu vou pegar a princesa Diana e vou pegar a Madre Teresa de Calcutá. Aí ele falou, olha, será que tem alguém no planeta Terra que não conhece essas duas mulheres? É muito difícil, pelo menos no mundo ocidental, é muito difícil. Aí ele diz assim, ele falou assim, olha, Você conhece a princesa Diana como alguém que quis se voltar para os pobres, quis trabalhar, fez, montou ONG e tal, papapá? Você vê a Madre Teresa de Calcutá também envolvida nisso? E a resposta é positiva, tanto num caso quanto no outro. né? Quem não se lembra das idas e vindas da princesa Diana para a África e tal, e coisa, e vem... né? E a, a Maria Teresa não tem nem o que falar, porque ela, né, estava ali dia a dia meio. Aí ele diz assim, ele assim olha, para você entender a Era da Graça é o seguinte: quantos podem ser igual a Princesa Diana? Olha, pouquíssimas pessoas no planeta podem ser como a Princesa Diana. Você tem que ter nascido num lugar especial, ter participado de um ciclo, de um, de, um, de um ambiente social adequado, ter sido escolhido. Então, assim, pouquíssimas pessoas no mundo têm condição de ser a princesa da Aí ele dizia assim, quem é que pode ser a Maria Tereza de Calcutá? Qualquer um pode ser a Maria Tereza de Calcutá. Não tem limitação para ser amar Teresa, se Você não precisa ser rico, você não precisa ser inteligente, você não precisa ser formado aqui, você não precisa ser formado ali. Né? Então ele usava esse exemplo para dizer assim: a era da graça é isso. Viu? A era da graça não somos nós, assim príncipes, Charles e princesa. Não é isso. A era da graça a era da Marta, Teresa, qualquer um. Não há limite. Diga, Henrique americanos, o café da manhã deles é baseado em ovo e bacon. Por isso, precisamos dizer o seguinte: uma frase. A galinha participa do café da manhã, mas o porco está comprometido. Ah, então, é... eu acho que, no caso, é exatamente a mesma a, a, analogia entre as duas: né? hum, hum. Com O comprometimento de uma e do outro em relação àquela pauta. Hum, hum. Em uma das entrevistas, na base popular, a repórter foi falar para ela: mostra É que trabalho maravilhoso você faz, que coisa linda você faz, maravilhoso você para ela, não linda para mim. Porque se você achasse isso mesmo, você, no tempo que você estava aqui, você tinha ajudado uma dessas crianças que estavam ignoradas e você não fez nada até agora. Nem parece a Mário Tereza, né? Já caiu no meu conceito a Mário Tereza. Eu achei que ela ia passar a mão na minha cabeça, assim. Ah. Uh, mas gente é, é por aí então a gente precisa compreender isso né é, antes de eu ir para um outro é, para um outro duplinha é, eu, eu queria só dizer para vocês né é, do, de alguns esforços é, como é que eu vou dizer alguns esforços é, é, menores, e eu falo dos esforços bestas que eu faço para comigo mesmo, para exercitar um pouco disso. Né? Uh, então, eu não sei quantos de vocês aqui conhecem um canal no YouTube chamado Muzili Records. Vocês conhecem? Né? Depois eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem, lógico, né, entrar. Na verdade, é uma produtora de artistas cristãos, né? Mas ela é uma produtora por ser conhecida como extremamente eclética. Né? Então, ali você vai ver vídeos, por exemplo, do Paulo César Baruque, da Raquel Novaes. Né? Vocês conhecem esses dois? Levantem a mão quem conhece. Joia! legal. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa. Então, também tem vídeos da Vanilda Bordieri, da Célia Sakamoto. Vocês conhecem? Então, é, é o seguinte, eu acho interessante porque mostra, muitas vezes, como é que a gente acaba ficando num gueto cristão. Se você pegar a Vanilda Bortieri ou a Célia Sakamoto, e você for dar uma olhada nos views, é difícil um vídeo dela que não tem milhões de views, de, algumas dezenas de milhões de views. Né? Aí a hora que você pega a pobrezinha da Raquel Novaes, o pobrezinho do Paulo César do que dá 20 mil, 80 mil, 100 mil, né? Aí a hora que você ouve as músicas da da Gordiella, da Célia Sacamojo, você fala assim, mas que coisa horrorosa. Nunca mais eu vou querer ouvir essas músicas, Né? né? Mas aí, na hora que você para um pouquinho, você fala assim: olha, é tão bíblica quanto qualquer uma. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é uma questão de gosto. Muitas vezes os gostos estão definindo a nossa vida e faz com que a gente escolha ficar em bolhas. Não é por aí, gente. Aí, voltando num contexto, e às vezes o que, que tem, eu, eu falo por mim, não vou falar para vocês. Se vocês verem ah, os vestidos da Vanilda Bordieri, da Célia Sacamoto, meu amigo, se te falar, se a Glossa usar um vestido desse, eu falo, Cláudio, dá tá uma revisada no visual, não vai assim. Né? Mas por que, que eu digo isso, gente? Basicamente, para dizer o nós temos muitas limitações. Né? O Senhor não tem. Né? Nós precisamos nos assemelhar mais ao Senhor. Nós precisamos abrir os horizontes que o Senhor quer, permite ou mesmo quer que nós abramos. né? A gente precisa entender que o reino do Senhor, Ele não avança baseado na inteligência, baseado na riqueza ou baseado nos nossos gostos. Ele é muito mais amplo do que a gente pensa do que a gente vive. Né? E eu digo isso não é para constranger-nos, não. É para dizer o seguinte, isso é lindo, porque a era da graça, ela é um tsunami espiritual. Né? E qualquer um que queira controlar a era da graça, vai se dar mal. Vai ser realmente equivalente àquele cara ali na praia, com aquela onda gigante chegando, e pronto, deve ter um jeito de controlar isso. Não existe. Não há. Então, que o Senhor nos invada, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor permita enxergar a realidade dele e não a nossa. Que o Senhor nos encoraje a que vivamos uma vida de entrega sacrificial, que vivamos uma vida onde a amabilidade seja uma marca nossa. O interesse pela vida dos outros, sem esperar dos outros nada em troca, é de fato aquilo que o senhor chama de amor. Então, que nós é, é, sejamos tomados por isso, essa é a minha oração. Que vocês tenham um almoço maravilhoso. né? Mas que o senhor cutu... Oi? Arroz, feijão e macarrão. A, a, até arroz, feijão e macarrão vocês estão liberados hoje. Entendeu? É. é... Mas que, assim, essa chama que o Senhor colocou em cada um de nós se torne um fogaréu imenso, né? Nós precisamos né? É, é, viver nesse grau de profundidade com o Senhor. Amém. Eu não tenho dúvida que é isso que Ele espera. Né? Ah, amém. Né? Bom, é, vocês viram que meu óculos está embaçando e eu olhei e achei que era 11 horas, né? São 10h57, mas agora ficou ruim eu querer dar o próximo, porque não vai dar tempo. Então, se o Fábio permitir, eu posso encerrar três minutos antes, Fábio? Então, tá bom. Gente, de novo, muito obrigado. E a última... Deixa eu aproveitar a última coisa que eu queria dizer que é o seguinte. Nós vamos ficar juntos, nós já estamos juntos há dois encontros, nós temos mais seis pela frente. né? Vocês não deem a tristeza de que vocês vão entrar ah, e sair daqui seis oito, seis sete oito vezes sem conhecer outras pessoas outros irmãos então por favor se você está sozinho aqui você não conhece ninguém né é o seguinte ô Fábio não deixa essa pessoa sair daqui tá é procure né nossa vida é precisa é preciso ser vivida em comunidade é, então esse é o último recado que eu queria dar para vocês não se vive a vida cristã mundo, por si só ou mesmo dentro do seu círculo familiar. Né? Expandam isso. Né? Isso é importante para vocês, é importante para o reino. É o desejo do Senhor que a gente possa viver em comunhão, viver em harmonia. Né? O mundo vai enxer- nos enxergar de forma diferente na medida que a gente se aproxima de outro, tá